1: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag, tijd voor het belangrijkste economische nieuws. Met zometeen de rol van de Verenigde Staten op de LNG-markt. Ze exporteerden vorig jaar namelijk vrijwel evenveel vloeibaar aardgas... als Grootmacht Qatar. En wat betekent dat voor ons? Maar eerst, de energieprijzen liggen lager dan analisten eerst dachten. Door goedkopere olie en gas kan de inflatie in de eurozone... sneller dalen dan wordt verwacht, dat schrijft het FD. En Marijn Jongsma, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de studio. Je bent re redacteur Macroeconomie bij het FD. Hoe kan dat, dat
2: die energieprijzen lager liggen dan verwacht? Is het het weer? Het weer speelt zeker een uh, rol. We hebben een uh, vrij milde winter, uh, tot dusver. Maar goed, we hebben wel vaker milde winter natuurlijk. Uh, maar bij de gasopslag wordt natuurlijk uh, gerekend op uh, wat strenger weer. Het voorzorg. En uh, nou, Als dat dan niet komt, dan zie je toch dat die prijzen, prijzen dalen. Maar wat ook een rol speelt, is dat ons verbruik gewoon... los van de temperaturen behoorlijk is gedaald... Ja. En, Eigenlijk had niemand van tevoren gedacht dat een prijsstijging uh, tot zoveel uh, zuinigheid zou leiden. We
1: hebben dus echt met z'n allen door die verwarming een lager te zetten en een kort te douche. Hebben we toch
2: echt wel een deuk in een pak boter uh, geslagen? Ik weet niet of het uh, alleen de verwarming in de douche is. Het ik is... noem twee maatregelen. Ja, ja, nee, 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 precies. Maar dat, la, laat ik zo zeggen, het is heel verleidelijk om onszelf ook op de borst te kloppen. Maar het is voor deel ook echt de industrieën die die zuinigen met de energie. Ja, maar, maar, hoe hebben ook... die dat dan ja,
0: gedaan? Weet je dat? Uh,
2: nou, gewoon door hun productieprocessen uh, onder de loep te nemen te kijken waar eventueel alternatieven zijn en dergelijke. Dus ja.
1: Oké, okay, even een vraag voor mij. Lagere energieprijzen leiden dus tot lagere inflatie. Ja, Zo'n groot deel van het geheel maken die energieprijzen uit.
2: Zeker, uh, zowel direct als indirect. Uh, waar ik in het artikel op doelde is vooral het directe effect. Dus in de eerste instantie is het gewoon dat... De energieprijzen maken gewoon een groot deel uit van uh, ja, de inflatieberekening. Als die dalen, dan ga je dat meteen terugzien uh, in het inflatiecijfer. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook de indirecte effecten. Want bedrijven die hebben ook hogere kosten. Uh, nou, deels vangen ze dat dus op door minder te verbruiken, maar deels vertalen ze dat ook gewoon door in hun eindprijzen. Ja. En dat kunnen ze doen zolang de economie goed draait. En dat gebeurt ook. En Um, waarschijnlijk in veel gevallen wordt er ook nog wel een plusje op gedaan. Ja. Er zijn dus meerdere schuiven
1: waaraan uh, geschoven moet worden. wil je echt op die totale inflatie een goed zicht hebben.
2: Ja, En, uh, en, en zeg maar, die, die, die inflatie waar ik net op. De, hè, dus eigenlijk die secundaire, die tweede ronde effecten. Ja. Uh, ja, die komen natuurlijk langzamer binnen. Die werken met de vertraging door. Ja. Maar je kunt, er, je kunt ervan uitgaan dat als de energie goedkoper is, dan is er A minder noodzaak uh, om, uh, om die, die kosten door te berekenen. Ja. Uh, want ze zijn gewoon lager. En B is natuurlijk die, die lage energiekosten, zijn ook wel een beetje voorboden van een economie die wat afkoelt. Ja. En als de economie afkoelt, ja, dan betekent het ook dat bedrijven minder uh, ruimte hebben om die prijzen te verhogen.
1: Ja. Dus dus als energieprijzen laag blijven voor een wat langere periode... dat wil niet zeggen dat dat automatisch
2: goed nieuws is? Nee, je, je zou kunnen zeggen... het, is, het reflecteert deels ook uh, een economie die, die wat minder hard draait. Ja, en dat maar goed, is... ik denk dat we wel blij mogen zijn als de, de inflatie daalt. Want dat ja. is, uh, ja. ho, ho, hoe realistisch
1: is het scenario dat dit een, een beeld is voor de wat langere termijn? Nou, kijk...
2: In het artikel had ik het vooral over volgend jaar.
1: Ja. Uh, kijk, en... Even voor de goede orde, je bedoelt 23 of
2: 24? Ja, sorry, dat heb je... Ja, nee, ik, ja, weet... ik moet er nog enorm aan winnen, ik zal ik eerlijk zeggen. Ik ik wel. Uh, over dit jaar hebben we het ja, inderdaad. Dus ja, het het volgende jaar, dat is het jaar
1: wat precies. er nu aankomt.
2: Nee, precies, anders zouden we het over 2024 ja. hebben. Wat trouwens overigens ook een hele belangrijke rol speelt. Want hm? dan loopt in theorie het prijsplafond af. Ja. Ah. Uh, want dat versluit natuurlijk alles. Hè? Kijk, uh, het was sowieso al duidelijk dat de inflatie uh, dit jaar zou dalen. Want de overheid neemt een deel van onze energierekening uh, over. En grappig genoeg zit dat precies een beetje op het niveau... waar nu de prijs ook ligt. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, nou, daar komen ze in Den Haag goedkoop ja. mee weg. Ja. Dat is dan weer het voordeel. Dat betekent ook dat je het in principe niet zo gaat merken... in de inflatie voor huishoudens. Want die kregen al een lagere energierekening. Maar voor volgend jaar zou dat aflopen. nou Stel je voor dat dan ineens de energieprijs zal pieken... en het prijsplafond wordt afgeschaft... dan krijg je een sprong in de inflatie. hoe de veel analisten ook al rekening mee. Ja. Maar goed, als die ja. prijs laag blijft, dan gaat dat dus niet gebeuren. Ja. Jij moet hier je strippenkaart
1: verlengen in de studio om dit steeds te komen uitleggen. Want ja. de ontwikkelingen die zijn, ja. moet je goed in de gaten houden. Hè? Wil je hier goed zicht op blijven houden? Ja. Ik, dat... uh, ik moet het hierbij laten, helaas maar. Marijn. Marijn Jongsma, redacteur macro-economie bij het FD. Dankjewel. Ander belangrijk economisch nieuws. De inflatie in Duitsland is in december verder afgekoeld. Mede dankzij de dalende energie- en brandstofprijzen. Dat kan erop duiden dat de inflatie in dat land een piek heeft bereikt. Vorige maand bedroeg de inflatie in Duitsland 8,6 op jaarbasis... tegenover 10 in november en een piek van 10,4 in oktober. 64 inflatie dan, dat is in Turkije aan de hand. Dat is absurd hoog, maar het is echt een heel groot stuk minder dan het was. was boven de 80. Erdogan tegen de wens van veel economen in de rente destijds te verlagen... terwijl de inflatie steeg. Dat lijkt, met nadruk op lijkt, toch wel positief te hebben uitgepakt. Maar of de economie nu daadwerkelijk de betere kant op gaat in Turkije... dat vraagt Ham de Jong, onze huiseconom, zich af. Want het blijft zo dat die inflatie... Vorig jaar het grootste gedeelte van het jaar in Turkije onder de 20 procent was en is in de loop van dit jaar tot boven de 80 zelfs bij de 85 uitgekomen. Ja, en nu is het inderdaad in december teruggegaan naar, naar 64. Um, ja, dat is natuurlijk nog altijd verschrikkelijk hoog. En ja, het gaat mij wel wat ver om dit nou te zien ja. als een groot succes... en het gelijk van, van Erdogan. Wel had de jong verwacht dat de economie die te maken krijgt met zulke inflatie... zich veel slechter zou ontwikkelen dan de Turkse economie op dit moment laat zien. Tesla dan slechte start van het nieuwe jaar op de aandelenbeurs... In New York. De autofabrikant leverde in het laatste kwartaal ruim 400.000 nieuwe Tesla's. Dat was een nieuw record, maar beleggers en analisten hadden op meer gerekend. Het aandeel werd ruim 7% lager gezet vandaag. Dan de Verenigde Staten exporteerden vorig jaar een stuk meer LNG, vrijwel evenveel vloeibaar aardgas als grootmacht Qatar. De VS zouden zelfs de grootste exporteur ter wereld zijn geweest... als er geen brand was uitgebroken in een exportfabriek in Texas. Die fabriek is sinds juni gesloten... maar zal later in januari weer operationeel zijn. Aad Corollier, energiedeskundige aan de TU in Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik moet even mijn computer weer uh, naar beneden scrollen, maar daar bent u weer. Wat zou dat voor ons betekenen als Amerika de grootste exporteur wordt? Dat was dus bijna het geval. Zou dat goed nieuws zijn voor ons in Europa?
0: Nou ja, ik denk dat het uh, geen goed nieuws is als zodanig. Uh, wat je natuurlijk wil, en daar zijn we het afgelopen, uh, afgelopen jaar op de koffie gekomen natuurlijk, is dat je een spreiding wilt tussen een flink aantal verschillende leveranciers die, uh, uit verschillende landen die LNG kunnen aanleveren. Zodat je niet inderdaad afhankelijk bent van wat er precies gebeurt in één land of uh, en daarmee dus inderdaad uh, vast komt, dus, zoals ja. we
1: nu gewoon gehad hebben. En dat kan met de Verenigde Staten natuurlijk net zo goed. Ja, intuïtief zou je zeggen: nou liever gas uit de VS en uit Qatar. Want uh, Qatar is een beetje een Engeland. Vat ik maar even superkort samen. Maar u zegt: uh, eieren in meerdere mandjes is altijd het beste idee.
0: Absoluut. Ik bedoel, we weten ook niet wat voor uh, president de Verenigde Staten nee. uh, in de volgende ronde gaat krijgen en wat daar de consequenties van zal zijn. En nee. Het kan best zijn dat die hier op een hele andere manier tegen export van gas en de eigen voorzieningszekerheid in de Verenigde Staten en het al dan niet stimuleren of toelaten van uh, de ontwikkeling van schaliegas, want dat is uiteindelijk ja. natuurlijk het LRG wat wij nu binnenkrijgen. Um, in hoe hoe daar tegen aangekeken wordt, dus wat dat betreft denk ik dat het altijd verstandig is om een mix te hebben van langere termijncontracten en. En inderdaad spot korte termijncontracten ja. en uit verschillende landen zoveel mogelijk.
1: Ja, u, u had het al even over dat schaliegas, hè, want dat vloeibaar aardgas... dat maken ze in de VS van, van schaliegas. Een soort ingewikkelde manier om met chemicaliën gas uit het gesteente te krijgen. Is dat iets nou in... ja, zo ingewikkeld is het niet. Hè. Je, nee, maar het is het kostbaar. Hè. Het, is, het kan alleen uit als de gasprijs vrij hoog is. Relatief hoog, ja. Ja, hoe lang gaat het goed daar? Hoe lang kan de VS zich echt blijven meten met, met LNG-grootmacht Qatar?
0: Nou, dat kan op zich een hele tijd, want er zijn grote hoeveelheden, nog steeds een in in de Verenigde Staten die ontgonnen kunnen worden. Uh, voor een deel is dat afhankelijk van de mate waarin het toegestaan wordt, maar natuurlijk ook een belangrijk element daar is de... de het feit dat de Verenigde Staten dat zeg maar met mondjesmaat stap voor stap kan blijven ontwikkelen. Wat je in Qatar hebt, is een groot gasveld. Ja. En uh, dat is een bepaalde hoeveelheid. En dat zal ja. nog wel groter worden ook, want dat is mijn stal het geval. En dan weet je ongeveer van wat erin zit en wat in Amerika gebeurt. Dus, dus iedere keer als de markt het toestaat, als de prijzen hoog genoeg zijn... en als de vergunningen rondkomen, ja, dan kunnen we bedrijven die daar... Uh, Business inzien, die kunnen in dat schaliegas blijven ontwikkelen. Dus dat kan nog een hele tijd uit. En dat is echt afhankelijk gewoon van de, van de prijzen en van de eigen behoefte aan gas, natuurlijk ook in de steden bestaan. Ja, dus
1: dus. Is, is er is niet zoveel over te zeggen, want er zijn nog erg veel factoren die, die daarop van invloed zijn, als ik u goed hoor. Uh, hoe, ja. hoe zit het met de vraag naar dat vloeibare aardgas vanuit ja. Nederland en Europa? Is, dat, is, is daar iets over te zeggen?
0: Blijft het gelijk ja. of gaan we er meer van nodig hebben? Nou, ik denk dat we daar wel meer van nodig gaan hebben. Ik um, bedoel, Rusland is natuurlijk voor een groot gedeelte weggevallen, maar nog niet helemaal. En er komt nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid gas uit Rusland. Afhankelijk van hoe de relatie tussen uh, Rusland en Europa zich in de nabije toekomst zal gaan ontwikkelen... Um, zal de resterende gasbehoefte uit Rusland op een deel daarvan... Nou ja. ...opgevangen moeten worden door gas uh, elders. En dat zal ongetwijfeld LNG zijn, want zoveel alternatieven voor LNG hebben we niet in Europa op dit moment. Nee, en, 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 en het uh, aanleggen uh, van nieuwe pijpleidingen, dat is uh, gegeven de huidige omstandigheden... ...en ook de gasvraag op het langere termijn, ook in het licht van de duurzaamheidsdoelstellingen natuurlijk van Europa... ...is ook niet echt een optie, dus dat zal ongetwijfeld LNG moeten zijn.
1: Ja, we hebben dus nog ietsje meer van dat... Elke, voor elke kolencentrale die we sluiten... betekent ook weer meer LNG nodig waarschijnlijk, hè?
0: Zeker, zeker. Ja, ja. En dan is ook nog de vraag van wat er gaat gebeuren... met, uh, met de kerncentrales ja. in verschillende landen in Europa. Op die, die zijn nu natuurlijk... een proces van verlenging is daarbij aan de orde... maar ja, dat is ook niet eeuwig goed. Ja, dus en en nieuwbouw al...
1: nieuw wordt ons beloofd in 10, 15 jaar... maar dat zou een wereldrecord zijn, dus daar zijn we ook nog niet. Hm.
0: Inderdaad. Dus dat LNG, dat gaat nog wel een belangrijke rol blijven spelen. Dat, dat en ook, een krijgen, ander aspect wat ja. hier ook van belang is... is natuurlijk de vraag van waar die LNG vandaan komt... en hoe het hier naartoe gehaald wordt hè, en afstanden. Ja. Dat is ook bepalend natuurlijk voor de uiteindelijke uitstoot van CO2 van de LNG. En ja, dat natuurlijk. is ook een belangrijk element ja, waar want, we op dit moment niet zo over nadenken... omdat we dat gas gewoon keihard nodig hebben. Ja. En dan is natuurlijk schaliegas in de Verenigde Staten is ook niet een echte... Uh, Um, ik zou zeggen, uh, staat niet vooraan in de, nee, in, in, in de in de
1: duurzaamheidslijstjes en zo. En ik geloof dat mensen nee. zelfs brandend kraanwater hebben in sommige regio's... Waar ze ja, het dat is het te
0: het ook een verhaal dat niet helemaal uh, klopt. klopt. Oké,
1: okay. nou ik geloof dat soort YouTube-filmpjes altijd. Maar ik nodig u graag uit voor een gesprek in de toekomst, meneer Correlier... om dat dan, dat soort mythes even weg te, weg te nemen. En voor dit moment zeer bedankt Aad Correlier, energiedeskundige aan de TU in Delft. Het weer, dat is uh, eigenlijk uh, nog steeds een beetje slecht eigenlijk buiten. Ik zie niet... Uh, het is al donker. Nee, het is uh, een wisselvallig weer. Morgen gaat het uh, regenen. De dag begint regenachtig. Kijken we naar de beurs. De beurs staat bijna een hele procent, de AIX, dan in de plus. En de Dow Jones, die doet het helemaal niet zo goed. Die staat meer dan een halve procent in het rood.